0: Estamos gravando esse episódio com segurança via videoconferência. Oi, eu sou a Gabi e esse é o podcast Pretty New Tips. Nossa intenção é ser mais que um e-commerce, e sim uma plataforma de conscientização, onde plantamos uma sementinha do bem com o intuito de gerar um impacto positivo em vocês e no mundo. Eu sou a Gabi, sou fundadora do Pretty New e comest de seminovas de luxo. E hoje vamos conversar com a Isa Dezon, professora, pesquisadora de tendência, fundadora da Dezon e consultora da Beclers e Bazar, sobre mercado de luxo, pandemia e o consumo. Oi, Isa, tudo bem? Bem-vinda.
1: Oi, Gabi, tudo bom? Obrigada pelo convite.
0: Imagina, é um prazer receber você aqui hoje. Isa, você quer falar um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, sobre a sua profissão, se apresentar para a gente poder começar?
1: Claro! Eu acho sempre legal explicar um pouquinho o que é a previsão de tendências, né? Porque quando a gente fala, pra muita gente que não conhece, pode parecer uma coisa meio esotérica, meio louca. Então, eu claro. começo sempre explicando um pouquinho. Eu sou uma grande curiosa que descobriu, através é, a minha experiência principalmente com a PECLESS, com quem eu tô contribuindo há quase 10 anos, é, a gente consegue, através do mapeamento de comportamentos, deduzir algumas futuros desejos, futuros possíveis, inclusive, né? Que a gente consegue Sim. desenhar estratégias, e pensar com um pouco de antecedência. E foi assim que eu me encantei por esse universo da tendência e há seis anos exerço essa profissão aqui no Brasil e hoje em dia através da minha empresa. Você falou de professora do aula na FAP dou aula no IED também e meu foco é realmente olhar para como que eu posso promover pensamentos disruptivos que ajudem as pessoas a pensarem fora da caixa.
0: Legal, muito legal. Bem-vinda novamente, obrigado pela sua participação aqui no nosso primeiro podcast. É, então vamos começar a nossa entrevista com a primeira pergunta que a gente preparou para hoje. Qual a função da previsão de tendência em tempos de pandemia? É, eu achei
1: essa esse olhar interessante, porque muito muita gente me procurou no momento que é, começou o isolamento social, né, atrás de não, mas como é que vai ser, e aí o mundo depois da pandemia, e como é que vamos fazer e eu falava, a gente não vai durante este momento fazer previsões, mas o que a gente pode fazer é olhar para todos os estudos que foram feitos até agora, porque quando a gente olha para previsão de tendência, a gente geralmente olha para previsões que contam de 2 a 10 anos, mais ou menos, mais que isso a gente chama de futurismo. Essas previsões feitas há dois anos atrás, cinco anos atrás dez anos atrás, são extremamente úteis até agora então eu tenho convidado as pessoas a olharem reportes de tendências mais antigos em vez de focarem muito no que está acontecendo na pandemia agora. Porque o que a previsão de tendência já comentou há dois ou cinco anos atrás está hoje numa espécie de, o que eu tenho chamado de lente de aumento que tornou-se a pandemia. Ou seja, se a gente já sentia algumas dores de mercados e notoriamente a moda, que é o nosso foco aqui e que é parte da minha história, da minha carreira toda, meu, minha grande paixão sempre foi moda, comecei a estudar e trabalhar com isso, na adolescência a gente pode ver que muito do que já vinha discutido ficou cada vez mais tangível e claro hoje em dia então se já se falava de conscientização, de consciência, de sustentabilidade, de preocupação com a produção, de preocupação com o impacto social, tudo isso tá, vamos dizer assim, ampliado, mais evidente.
0: Eu acho, com certeza, eu acho que a pandemia, o que ela fez foi acelerar todo um processo, né? Tendências que já vinham acontecendo, né? Já estavam no, no processo e caminhando.
1: Exato, e o legal é que a gente pode usar esses, esses arquivos, inclusive, para ressaltar esses comportamentos que a gente, e esses futuros que nós podemos desenhar de agora em diante, né? Em vez de justamente focar na pandemia e no que está acontecendo nesse momento. As previsões pós-pandemia ainda vão demorar algum tempo para serem concretas o suficiente para se tornarem acionáveis.
0: E de agora em diante o que, que você acha que vai mudar no mercado de luxo? Assim, quais os novos pilares?
1: O mercado de luxo ele vem é, se transformando pouco a pouco eu acho que no Brasil de uma forma um pouco mais tímida mas que tem é, potencial de se amplificar nesse sentido, que é ele vem saindo de um processo extremamente extensivo e conectado ao símbolo de status muito imediato ao acúmulo a questão do que a gente chama, né, durante muito tempo, de terapia do varejo, né, muito popularizado pelo Sex and the City e todo mundo, que é um uhum. efeito pós-yup, pós anos 80. Então, a gente uh, foi colocando luz num lugar cada vez mais acessível, pois todas as marcas desenvolveram, inclusive, produtos de entrada. Né, a Hermès acabou de lançar um batom, ou seja, pela primeira vez você vai ter Sim. um produto da Hermès que é bem mais acessível do que qualquer... Do que se você fosse olhar lá atrás uma cela ou uma bota de montaria, vamos dizer assim. Então o mercado de luxo ele vem passando por uma metamorfose que é muito atrelada a uma busca por sentido, por um novo sentido. A gente percebeu que com a cultura é, da aceleração da internet e do fast, ou seja, dessa necessidade de ter muita novidade o tempo todo, que foi só se multiplicando por causa das redes sociais e dos, dos dispositivos super galácticos que moram nas nossas mãos agora, porque eu não sei se vocês sabem, mas assim o, o telefone ele é mais poderoso do que o computador que botou o homem na lua, né? o smartphone. A gente tem esse supercomputador no bolso e o luxo buscou essa tentativa de, de acompanhar e chegar na mesma velocidade. O que é, a gente pode perceber e que certamente já é compreensível hoje é que a gente vai acelerar o retorno que já estava se anunciando aos verdadeiros valores do luxo.
0: Com certeza, acredito muito nisso também.
1: Então se a gente falar assim por exemplo, o que, que são os novos valores do Luz né, o, o, o resgate desses valores, a gente fala de Qualidade. Qualidade de material, qualidade de acabamento, qualidade de vida para quem está envolvido no processo. São verdadeiros artesãos que estão por trás disso, são pessoas que estão por trás dos nossos produtos. A gente vai falar sobre a proveniência, da onde veio, quem fez, como que é feito. A gente vai discutir muito mais a questão do tempo e entender o quanto demora para fazer aquele produto. né Eu acho que tem mais uma dimensão interessante também que é a gente entender que o luxo ele é sobre o que a gente sente, então é sobre aquele material que é gostoso na pele, é sobre aquele material que é super resistente e por isso dura gerações e você passa adiante, enfim, tudo isso. Fora isso, que são esses novos pilares, eu acho que tem aí todo esse potencial uh, do mercado de segunda mão, de luxo, de quase novos, seminovos, novos brechóis e afins, que realmente, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma cultura menos iniciada, isso historicamente, é essa ideia de que os produtos que são... Uh, de alto valor agregado tanto qualitativo quanto no sentido do material e tal tem a possibilidade de perdurar e a gente se desfazer dessa ideia que a gente sempre precisa do novo e que o quase novo, né o pretty new é uma nova etapa desse luxo todo
0: é legal você falar isso, concordo super com tudo que você falou, eu acho que isso tudo faz parte do nosso discurso também como empresa e, de, e da mensagem que a gente tenta passar para o nosso cliente e para as pessoas que nos acompanham mesmo aí eu até queria saber de você qual é o lugar dos brechós e das lojas de segunda mão nesse contexto? Assim, do, do mercado de luxo e desses novos pilares?
1: Eu acho que é, é muito interessante essa, essa revolução que a gente vem vendo. Eu morei muitos anos, dez anos na Europa, né? E na Europa existe uma cultura pós-guerra onde nada se joga fora. Tudo se reinventa, se reúsa, se vende, se herda. O legal é a peça vivida. A casa vivida, né? Tem uma questão, assim, de poder se apropriar das coisas que faz parte da história dos produtos, que faz parte da história que as pessoas desenvolvem. Com as marcas e com a qualidade daquilo que, que eles uh, compram ou daquilo que eles investem, né? Não deixa de ser Sim. um investimento. Uma, uma super bolsa não deixa de ser um investimento. Então, eu acho que quando a gente olha para o brechó e para as lojas de segunda mão e tudo que vem evoluindo, primeiro que a gente vê um boom enorme no mundo desse horror da saturação de produto que a gente colocou no mundo.
0: Com certeza.
1: A gente tem um, uma ainda uma noção, estou até escrevendo agora um texto sobre isso, é, onde a gente fala sobre jogar fora como se jogar fora existisse fora. Não, não tem fora. Tá tudo Não aqui tem na fora, terra. é. Uhum.
0: Então,
1: quando a gente fala 150 milhões de peças de roupa são produzidas por ano, ou seja, 8 peças de roupa por pessoa, se a gente contar as 8 bilhões de pessoas, né? Então assim, A gente vai começar a ver o quanto que é, o excesso vem sendo nocivo para nós, para os mercados e para o meio ambiente
0: com certeza.
1: Até porque esse excesso de escolha, excesso de produto, na realidade, ele só gera mais frustração. Porque quanto mais escolhas a gente tem, mais expectativas a gente desenvolve e mais frustrações a gente desenvolve. Tem até um livro que chama Paradoxo da Escolha que fala sobre isso. Eu acho que a gente diante de tudo isso os brechós e as lojas de segunda mão têm um potencial de dar um segundo significado, segunda vida a, ou até quinta vida de repente do, dependendo do produto inclusive, Sim. que a gente consiga dar valor e tornar mais circular todo esse sistema que já produziu muita coisa.
0: Com certeza.
1: E como que a gente vai conseguir entender que o valor da peça não pode ser é, é, exterminado do momento que ela foi a, 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 a adquirida. Ela precisa ela, aquela peça tem um valor que ela vai carregar até realmente ela ficar totalmente inútil. O que pode demorar muito, que hoje mesmo eu tava vendo uma designer que eu adoro fazendo calça de guardanapo em casa, porque ela tava entediada, então ela tava usando guardanapos antigos uhum. de vinho branco para fazer uma calça. Ressignificando, então, significando,
0: né? Mudando as suas peças, dando uma nova função, uma nova vida, né?
1: Exatamente. E aí, o que é legal disso, principalmente aqui, uh, pra gente no Brasil... É a gente conseguir difundir, né, pessoas como você e, e, e a sua equipe conseguirem difundir essas ideias e essa questão da gente conseguir dar uma segunda vida, ressignificar e também se livrar do peso de coisas que a gente adquiriu e que a gente não quer mais. E com isso gerar um segundo tipo de economia. Então, é, você consegue gerar lucro, você consegue fazer com que aquele seu produto tenha uma segunda vida financeira também, o que é uma proposta interessante para algumas pessoas, economicamente falando principalmente no momento de crise, porque às vezes você tem um armário maravilhoso, mas você não está conseguindo é, é, movimentar o seu, o seu trabalho normal hoje em dia, então você conseguindo se desfazer dessas peças, você também consegue é, gerar recurso para você você consegue também gerar um pouco mais de paz de espírito segundo a Marie Kondo se livrando de coisas que você não precisa porque eu acho que toda essa inércia, essa, essa ideia acumulativa que a gente tem, principalmente no Brasil, do luxo, que eu quero comprar mais e mais e mais porque eu não posso repetir o vestido, porque eu quero sempre aparecer com uma coisa nova e etc e tal, enquanto ela não entra numa lógica de que, ok, você pode comprar tudo que você quiser, contanto que em algum momento você consiga se desfazer disso sem necessariamente poluir o mundo, né? Então pode ser uma super oportunidade para brechóis e lojas como a Pretty New repensarem o seu papel nesse ecossistema que é a moda e serem uma válvula de escape também para as pessoas, tanto na parte de compra quanto na parte de venda.
0: É interessante você ter falado isso, Isa, porque eu tenho até uma regrinha assim pessoal minha que é uma dica para quem está ouvindo a gente hoje, que toda vez que eu viajo ou que eu compro algo novo, eu tento tirar pelo menos uma ou duas peças do meu armário, entendeu? Ou é, para fazer uma doação ou para... Enfim, vender no Pretty New. Eu acho isso muito importante até pra gente não ter essa coisa de... Acúmulo, acúmulo, acúmulo. E a gente olhar pro nosso armário e ver aquele tanto de coisas. E que às vezes no momento fazia sentido pra você comprar. Fazia sentido pra você ter. Mas depois de um tempo, não. Entendeu? E às vezes uma coisa que pra você não faz mais sentido... Pra outra pessoa faz total sentido. Que às vezes essa pessoa tá na fase que você tava quando você adquiriu a peça. Entendeu? Então é, é muito importante... É, as pessoas terem esse olhar e saberem que elas podem fazer isso com o armário delas, né?
1: E não esquecerem que a moda é cíclica. Então, eu, que sou uma grande é, é, colecionadora de roupas e acessórios, tenho, assim, calça da minha mãe dos anos 80, que eu cansei de usar porque o mesmo shape voltou anos depois, né? As uhum. vontades voltam. Então, a gente ter essa coisa de de se desapegar e lembrar que isso vai estar tá no sistema do segunda mão para o momento que você voltar a desejar aquele shape é muito interessante porque a gente sai também dessa lógica da ilusão de que existe como produzir a quantidade de novidade é, nova mesmo, estou falando de produtos novos, que a gente se convenceu nesse último período de produção de moda influenciado pelo Fast e pelo online que eu estava falando. Eu brinco muito sempre com o exemplo da Papete. No momento em que a Papete virou moda, ela apareceu em todas as marcas, de todos os preços, de todas as cores, até o ponto que ninguém mais queria comprar Papete. Então, assim, como que a gente pode também interromper essa coisa de é, multiplicar ao infinito a oferta de produtos novos através um olhar do que já é existente e de revalorizar esse, esse estoque já existente, né? Que seja pessoal ou de marcas.
0: Isso mostra até o valor do vintage, né?
1: Eu acho que o vintage tem valores incríveis. Eu acho que a gente tem peças, inclusive no Brasil, de designers antigos que são obras de arte. Então conseguir consegui botar a mão nisso, não é só no, no Saint Laurent e no Balenciaga antigo, né? A gente Sim. tem estilistas incríveis que tem peças certamente estonteantes que estão aí e que deveriam ser revalorizadas. E eu acho que é isso que é legal. Que, também que proporciona um espectro dentro do, aí ah, não sei o que você vai dizer melhor que eu, né, Gabi, mas assim, dentro dessa história do do segunda mão e dos brechóis, que é você conseguir, quase como num mercado de arte, falar, não, tem peças que são muito especiais e que não tem nada a ver com o valor é, financeiro tem a ver com o valor humano que tá ali atrás daquela peça, com o quanto que ela foi significativa na história da moda, com o que ela representa do momento em que ela foi colocada no mundo, né, conceituada
0: Sim, sim, eu sou extremamente apaixonada por vintage, assim, até foi assim que eu entrei nesse, nesse mundo de segunda mão e foi aí que a minha paixão começou, foi através do vintage mesmo quando eu fazia faculdade em Londres eu frequentava muito as feiras e brechose e sempre gostei de, do garimpo eu dou muito, muito valor pro vintage, eu acho que é incrível você ter uma peça de anos atrás, e é o que você falou, que teve uma importância, né, grande, às vezes pro mundo da moda, ou até pra pessoa que, que, que usava a peça, né, às vezes, eu até compro quando chega no Pretty New, eu compro de uma cliente minha e ela me conta da história da peça, da importância que essa peça teve pra ela, às vezes é um cinto, algo que não, não veste, que não cabe mais nela, ela não tem ninguém pra passar adiante, é, acho muito bacana mesmo. Isa, qual você acha que é o papel do consumidor neste momento?
1: Gabi, eu não vou cansar de repetir que a gente precisa dividir as responsabilidades passou aí por um grande momento de pedir muita satisfação para a indústria da moda, né? Por motivos óbvios e abusivos que, que foram relatados pelas mídias mundiais. A gente se entrar nesse detalhe. Mas o que eu acho que é interessante disso é que pouco se fala ainda da responsabilidade do consumidor em promover uh, um mercado e um consumo de moda mais uh, responsável, consciente, saudável, sustentável. Pode escolher a palavra que preferir. Então... É, a gente fala muito sobre o papel do consumidor uh, cidadão, de entender que todas as nossas decisões de compra, elas são atos com uma relevância que afeta o coletivo, o né? que a gente chama de atos políticos. eu gosto de precisar que a gente quer dizer isso, como que é o seu impacto no coletivo. Porque são as suas escolhas desde todos os produtos que estão em volta de você todos os produtos que você adquire que vão realmente mandar sinais e moldar né, a demanda dos mercados e na moda é, a gente ainda encontra muito essa atitude desconexa entre não, não estou de acordo com o sistema porém continuo consumindo como se nada houvesse
0: sim Acontece muito mesmo.
1: Então eu acho super interessante a gente ver as iniciativas como a Pretty New que trazem justamente novas opções para consumidores em que você pode pensar assim, eu consigo dar mais vida ao que existe e não necessariamente propagar a eterna produção que vem usando, muitas vezes de forma abusiva, os nossos recursos finitos e naturais. Então, é, assim como, obviamente, toda a questão de mão de obra e etc. que tem por trás da indústria da moda. Então, eu acho que o papel do consumidor hoje é pensar bem e comunicar através das suas escolhas que mundo que ele deseja ver amanhã. Não é mais o suficiente pedir só que as marcas façam aquilo que você quer que elas façam. Você precisa também tomar parte nisso e mandar sinais do que, que você deseja, do que, que você quer e de como que você quer uh, que esse futuro seja. Porque tá claro que pessoas como nós, assim como muitos dos seus clientes, a gente quer um mercado de moda criativo, colorido, divertido, lúdico, é, que promova autoestima, empoderamento, sensualidade, conforto, tem, né? Todos esses valores são intrínsecos. Eu brinco muito que até quando eu faço palestra assim, com o banco, que eu falo assim, tá vendo como todo mundo é conectado pela moda? Tá todo mundo vestido aqui, por exemplo. Então todo mundo fez... Uhum. Decisões hoje de manhã para vir aqui que são 100% conectadas com moda. Isso, um monte de homens de gravata sentados em volta. Então, <risos> então é, o papel do consumidor é realmente entender e comunicar através do seu poder de compra que mundo que ele quer amanhã.
0: É, até porque as marcas fazem aquilo que o cliente quer, né?
1: Exatamente. O mercado, ele reage à demanda. Então, assim, se a gente é, continua consumindo exacerbadamente... Sem consequência, a gente está é, comunicando para o mercado que a gente está disposto a pagar qualquer preço para ter o que a gente quer. Qualquer preço, eu não estou falando de qualquer valor financeiro, estou falando de qualquer preço humano, sim, é, sim. ecológico, ambiental. Né? Então, eu acho que é muito por aí. Todas as nossas pesquisas apontam esse enorme crescimento de consciência, né? despertar da consciência, na verdade. Se apontam essa, essa consciência que se desperta em pessoas do tipo, ah, então se eu comprar do local, quer dizer que eu posso fazer esse padeiro aqui da esquina sobreviver que não, não sobreviveria sem mim. E aí a gente começa a ver que todos nós somos pedacinhos de um ecossistema muito maior. E isso é uma das poucas coisas positivas que a situação atual tem ajudado a esclarecer. Que todos nós somos partes de uma grande uh, família interconectada no nível mais invisível.
0: Sim, com certeza. É um questionamento que tem que partir do consumidor, né? Assim, é, eu acho que a gente, a gente faz de tudo para que o cliente se torne mais consciente e consiga pensar nisso tudo ao comprar um produto no, no nosso site, com certeza. É, esse é um dos meus grandes propósitos, assim, porque eu concordo e acredito em tudo isso que a gente está tá falando aqui hoje.
1: Mas essa é a, a, a beleza das marcas uh, nativas digitais e no caso da sua iniciativa, é, nativas ecológicas, que já nascem com um pensamento do tipo, o digital é uma plataforma que deve e pode ser uh, usada para isso, eu já, você já abre a empresa preocupada com isso, então eu acho que você, como todas as outras empreitadas do que eu chamo de nativas ecológicas, que nascem tanto conectadas quanto preocupadas com o meio ambiente são exemplos de já do um lado do mercado agora a gente tem que ver essa reação também do lado do consumidor
0: sim com certeza você quer complementar com alguma coisa Isa? alguma coisa que a gente deixou de falar
1: ah eu acho que a gente deve é, aproveitar essa esse momento para olhar com mais carinho eu, eu, eu sei que esse é um exercício meu antigo mas para olhar para mais carinho por todas as peças e histórias de moda que a gente tem dentro dos nossos armários ver por que, que eles estão lá, quais são as histórias que eles lembram a gente, que momentos que a gente passou com aquilo, entender o que, que faz sentido manter e, e realmente faz, aproveitar esse momento para fazer uma reflexão crítica sobre o seu comportamento de consumo para que a gente possa promover mudanças positivas para todos juntos. Acho que seria a minha... Minha única mensagem é a mais.
0: Ah, legal. Tem alguma dica pra você dar para os nossos ouvintes?
1: Ah, dicas, eu acho que é sempre lembrar que, que o mais divertido de, de brincar com moda é a possibilidade de você criar com uma mesma peça ou um mesmo armário uma quantidade imensa de, de looks diferentes. E eu acho que quem tá em casa também não tem medo de brincar com o seu próprio armário, com, brincar com usar a moda com um pouco mais de leveza do que ela estava sendo usada até agora sabe? um pouco menos dessa necessidade de parecer com outra pessoa e um pouco mais do que, que você acha que pode ser divertido usar ela em casa hoje como um passatempo pode ser uma forma terapêutica também eu acho, eu tenho feito muito isso eu tenho apelidado os meus looks de manhã eu falo, hoje eu estou meio inspirada pelo tarará. hoje eu tô meio hoje eu estou no caso meio como de garçom, por exemplo
0: Ah, é demais <risos> Então, usar
1: de uma forma lúdica, porque as coisas estão muito sérias, estão muito pesadas, o clima está muito pesado, a moda nasceu para ser é, uma forma da gente se expressar, uma forma da gente se divertir uma forma da gente moldar o corpo e criar várias fantasias e vários personagens. É
0: uma forma até da gente se sentir bem, né, Isa? Uma forma da gente se sentir bem, de levantar o ânimo, o alto astral, eu acho que faz toda a diferença pra mim, pelo menos principalmente agora, durante a pandemia tirar o pijama, colocar uma roupa que eu me sinta confortável, mais bonita, né? Eu acho que isso mexe muito com, com o nosso ego também.
1: Ah, sim, mexe com a nossa autoestima, mexe com também a questão, como eu falei, super sensorial, né? O digital é mara, mas assim a roupa ela tá na pele. Então é, o tecido gostoso agora é importante para você se sentir abraçado, né? O conforto aliado à estética é importante para você não se sentir largada, né? E a gente tem muita muita sorte só para concluir, né? Nós somos a primeira geração de mulheres que temos roupas verdadeiramente confortáveis e belas à nossa disposição. Isso Com certeza. É uma revolução que nenhuma dos nossos antepassados conheceu, porque tudo no guarda-roupa feminino, principalmente, era de um incômodo absurdo, né? Desde a maquiagem, ao cabelo, à lingerie, sapato, e hoje a gente consegue ter todas essas opções de uma forma muito mais confortável. Então vamos comemorar isso, que, que é uma grande conquista para as mulheres, sem dúvida.
0: É verdade. Muito obrigada, Isa, então, pela sua participação. Adorei ter você com a gente.
1: Obrigada a vocês por convidar e se tiverem mais dúvidas, estamos aí nas redes para responder qualquer pergunta e espero que seja um sucesso o podcast da Pregnew.
0: Muito, muito obrigada mesmo. Espero receber você outras vezes aqui e muito obrigada a todos vocês que ouviram e nos acompanharam aqui hoje, gente. Aguardem o próximo episódio porque a gente só está começando. Um beijo e fiquem bem.
1: O podcast é editado por Guilherme Baldi.